1: Я как раз хочу быть человеком-провалом, нежели тем, у кого все на мази, потому что мне веселее жить так, когда ты всегда на грани фола. То есть вот еще один маленький шаг, и все просто полетит. То есть вся твоя жизнь, карточный домик не в хорошем смысле. И домино стоят на 5 миллиметров не ровнее, и могут упасть.
2: Привет, меня зовут Кристина Вазовский, и это провал. Подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. И сегодня у меня в гостях Оля Крумкач, врач-акушер-гинеколог и ведущая подкаста «Раздвиньте ноги. Поехали. Привет, 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 Кристина. Как раз до того, как мы включили кнопку записи, ты рассказывала, что все плохо. И я такая, ну наконец-то первый человек за месяц, который не сказал: Ну, мне нет провалов, я просветлела, у меня отличная жизнь. Оля, мочи. Нет, нет, нет.
1: Я наоборот, у меня обычно каждый декабрь предыдущих лет они очень спокойные были в таком режиме. То есть, я наоборот, смотрела на своих друзей и думала, почему у всех такая белка. Ну, то есть, я просто ходила на работу, работала или не работала, и все было окей. В этом же году просто год знаменуется девизом: возьми на себя все дела, которые можно было придумать. И еще плюс, я не знаю, уже десятый штам ковида всего подряд. И да, у нас все очень плохо и в больнице. И я так в жизни, мне кажется, не уставала под конец года. Года, как в этом году. Вот это провал, правда. То есть я прям поняла, что я ничего не понимаю, как надо жить в таких условиях.
2: У меня, как у человека с медициной не связанного никак. То есть настолько я не связана с медициной, что я даже слушаю советы людей из интернета по поводу того, что делать с моей умирающей подругой или самой собой. То есть настолько у меня уровень отчаяния. Мне кажется, что в целом, когда ты врач, ты всегда немножко устал. Но, видимо, нет. Нет. Ну, то есть, например, мои
1: коллеги, они, правда, такие люди, которые такое ощущение, что они всегда уставшие. То есть, например, моя коллега-инфекционист, она просто еле сидит на наших конференциях, потому что она перманентно устала. Даже если она поспит, через пять минут после того, как она просится, она уставшая. Поезд тоже устала. У меня просто, наверное, я несколько реактивнее среднестатистического человека. Возможно, из-за этого у меня такого не наблюдается. Но ты должен быть всегда готов, да, просто, что на себя сейчас скинут какие-то дела или вопросики, потому что все, ты врач, ну, к тебе можно, в общем, по любому поводу обратиться. Причем у меня уже стало своих знакомых разделять на несколько категорий. Первые, которые хотя бы пишут «Привет, можно спросить», вторые просто пишут «Короче, я хочу спросить», и сразу вопрос. А третий просто считает необходимым не здороваться, не спрашивать, они просто скидывают сразу еще типа, доки в Telegram и такие, короче, тут такая ситуация. Вот я прям сейчас вспомнила, что мне вчера так кто-то написал, и я забыла посмотреть.
2: Блин, прикольно, на самом деле, ты вот вчера, когда там я выкладывала сторис про то, что там «Ой, лихорадка», такое, ты единственный из моих знакомых врачей, которая сказала «Ты, если что, пиши, Потому что кажется, что все мои другие знакомые врачи, если ситуация как бы максимально благоволит такой фразе, они ее максимально избегают. Да, у меня пока что повышенный энтузиазм. Хотя у меня мама такая же,
1: у нее есть великая история, она рожала моего младшего брата, и мне просто звонит папа, и я думала, он звонит уже сказать, что мама родила моего брата, а он говорит короче, я кажется только что на кого-то матов наорал, потому что у него в руках был телефон, мамин, его уже выгнали в тот момент с родов, и ей звонили пациенты, и он говорит, вы понимаете, она рожает. Она именно рожает, не помогает, а она сама это делает. И люди такие, ну блин, у нас чисто один вопрос. Быстренько спросим, и все. И папа говорит, я не смог сдержаться, потому что люди вообще не понимают, что происходит. И она при этом, да, всегда тоже готова помочь, но я, понятное дело, так не всем пишу, но я, конечно, когда вижу, то есть у тебя просто такие серийные stories, я все сижу и думаю, так, интересно, хорошо. 39, так, лежим, все плохо. Я думаю, нет, ладно, дам просто подсказку, что если
2: вдруг что, то ей можно спросить. Почему так? получилось, что в этом декабре ты в таком загнанном состоянии? Потому что у меня всегда был комплекс и такое переживание, что
1: я буду душным врачом, который просто работает в больнице и просто работает, и ничего не происходит с ним. И, в принципе, когда я закончила ординатуру, это один из провалов, я вышла на работу и поняла, что работать... Очень скучно по сравнению с тем, как учиться в медицинском вузе. У меня был мини запой в начале, значит, моей медицинской карьеры, от того, что <сёк> ты просто приходишь и такой, а, ну, то есть, в общем, вот это моя жизнь. У меня еще была такая ситуация, что мне поставили пятидневку, то есть без дежурств. Это чтобы все понимали, просто очень мало работы. То есть ты работаешь вот просто пять дней в неделю, там у тебя 40 часов рабочих. Для меня это был шок, потому что я привыкла, что я работаю, значит, пятидневку не Дежурю, дежурю еще в родилке, еще куда-нибудь выхожу, еще операции, еще напиши какую-нибудь работу. На а тут как бы просто спокойно хочешь на работу и тебе еще платят за это. Ну, то есть, шок-контент. Я вот прям полгода переживала, что все очень плохо. Я жаловалась друзьям, значит, когда мне ставили пятидневку, потом мне стали только дежурство, мне этого тоже было мало, потому что как это я работаю всего 10 дней в месяц, а что остальные 20 дней люди делают? При этом ничего начать делать дополнительно я не могла, потому что я не врубалась все равно, что происходит. Потом начался ковид, там вообще стало не до того, чтобы придумывать, чем себя занять, потому что мы работали просто безостановочно первое время. Потом я решила, что почему бы мне не переехали, значит к чуваку в Москву переехала значит в Москву устроилась на другую работу еще более интенсивную чем предыдущая тут у меня стало уже нормально то есть я занята все хорошо но вопрос с душным врачом никуда не уходит то есть я все еще хожу на работу все еще просто лечу людей все еще ничего интересного в моей жизни не происходит ну как и мне тогда казалось понятное дело и я такая так все надо думать и вот началось давайте начнем подкаст писать статейки, какие-то текстики значит вот хочется продвигать себя потому что потом хочется еще что-нибудь делать ну и и в итоге я набрала себе так много дел, как у меня не было, наверное, никогда, даже когда я училась в ординатуре и работала на работе, еще дежурила где-то. Мне все нравится, то есть между вариантом делать или не делать, я всегда выбираю делать. Чем больше белка, тем лучше, это все понятно. Но просто сейчас у меня так немножко меня догнала эта волна, и я просто осознала, что все-таки я зафигачилась, и я все равно умудряюсь нормально себя чувствовать. У меня, понятное дело, случаются дни, когда я просто такая, все, сегодня отменяем все и лежим, потому что надо полежать. Но да. я выработала наверное отработала весь свой комплекс душного врача на 200 процентов и теперь делаю вообще все, что можно делать. мне параллельно еще предлагают что-то, но я уже начала отказываться потихоньку, потому что достаточно мне кажется с меня можно войти в какой-то плавный режим и что-то делать дальше.
2: Плавный режим в 80-часовой рабочей неделе. Тот самый, да? Конечно.
1: Ужас. Да, еще блог я зачем-то начала вести. И это быть вот это все очень сложно. Я, конечно, понимала, что это сложно, но оказалось еще сложнее. То есть, если я, например, теперь уже не выкладываю истории с какое-то время, мне люди пишут, у вас все в порядке. И мама звонит и говорит: Оль, ты жива? И я говорю: да, я просто ничего не хочу делать. Я лежу и читаю. НК просто мы переживаем, ты ничего
2: не выкладываешь. Я такая, понятно, все очень плохо. Медицинские вообще берут людей, которые могут меньше ста часов подряд работать. Или это как бы отсев на первом курсе, на первом месяце происходит? Из медицинского сложно на самом деле отчислиться, чтобы отчислили вот эти все чуваки там ректоры
1: или кто они. Это тоже сложно, но еще сложнее отчислиться самостоятельно. То есть я лично пыталась это сделать в середине первого курса просто потому, что меня задолбала преподавательница на химии. Я просто не понимала, почему такие люди еще работают. Конечно, спустя пару курсов мы там уже обнимались и все такое. И друг другу кричали с другой стороны Академии Доброе утро. Но в моменте я вообще не понимала, зачем это все устроено, так что тебя постоянно должны унижать и хамить тебе, Но люди отсеиваются самостоятельно. Плюс, потом, когда все выходят на работу, в общем, ты либо находишь работу, либо ты ее не находишь это первый уровень. А второй уровень, да, ты выходишь на работу и понимаешь, что ты просто не вывозишь. И в принципе, у меня есть достаточное количество людей, кто просто не пошел работать. Они отучились, потому что, ну, как бы жалко было не заканчивать, видимо. Такие тоже есть. А потом, да, просто люди не выдерживают. И, в принципе, хороший отбор но никто не предупреждает. Короче, мне все всегда говорят, "Но ну, ты же знала, на что ты идешь. И я думаю, а у меня какая-то, что, брошюра была или чего? Мне мультики были какие-то, не прайболита, а где врач типа такой, все, ухожу утром, возвращаюсь вечером, и все плохо, и все от меня что-то требует. Такого нет. Поэтому большинство из моих однокурсников мы просто плавно входили в эту всю систему. И вот по мере вхождения понимали, чего вообще нас ждет. И то до официального вот начала работы ты все равно не понимаешь, что тебя ждет, потому что все очень по-разному выглядит.
2: И что тебя ждало после официального начала работы? Ну
1: вот я пришла на работу, и стало понятно, что, во-первых, тебе нужно все вопросики решать самостоятельно, а когда ты ординатор, половину этих вопросиков ты просто не видишь, потому что их там решают другие врачи, которые работают, в общем-то. Что, например, тебе придется уговаривать доктора пойти с тобой на операцию ночью, потому что война между хирургами и гинекологами. Что приедут ночью цыгане всем табором, и ты, значит, убийца детей, потому что у них случился выкидыш по дороге в больницу. Или что ты детский Гинеколог, но на самом деле ты хочешь изнасиловать детей, потому что ты педофил в душе. И тебе приходится просто тоже в 3 часа ночи объяснять людям, что это все не так. Вот вы можете отказаться от всего, что я вам предлагаю. Ни в коем случае никого я насиловать не собираюсь. Просто ну осмотр у гинеколога предполагает осмотр на кресле. И, ну, конечно же, глупость людская это основное, к чему в жизни готовят. Я знаю себя, и глупости достаточно в жизни. Но иногда у меня заканчиваются слова и реакции. У меня очень часто случаются срочные звонки во время разговора с пациентами, потому что надо выйти и отдышаться и вернуться обратно с невозмутимым лицом. Поэтому у меня постоянно какие-то консилиумы или звонок от главного врача, или, ой, извините, пожалуйста, это из департамента. Ну, потому что невозможно периодически слушать то, что тебе рассказывают. Ну и вот ответственность, наверное. Мне кажется, что я до сих пор не понимаю, какова она. И это тоже один из провалов, наверное. Большинство врачей, мы это понимаем, как у нас на конференциях на работе шутят, что когда какая-то странная история или сложный пациент, нам всегда начальство говорит, ну, вот смотрите, надо вот все сделать правильно, потому что по итогу вы просто в тюрьме окажетесь. И там есть разные вариации на тему этой шутки. Просто понимаешь, что в принципе ты всегда можешь оказаться в тюрьме или кого-то ненароком убить, случайно. Я вот да, об этом думаю и такая, ну в принципе да, то есть ответственность какая-то есть. Но она у тебя не лежит вот тут на блюдечке рядом с твоим компуктером на работе. И в принципе она какая-то неощутимая материя. То есть ты понимаешь, это в каких-то жестких историях. И вот когда я вышла на работу, у меня случилась первая такая большая операция самостоятельная. Ночью Петербург, мосты разведены, заведующая даже под прицелом не доедет за полчаса потому потому что живет на другом конце города от больницы, конечно же, зачем жить рядом? Час до Вантового моста, час по Вантовому мосту, потом еще полтора часа ехать. Я ей позвонила и сказала, что такая ситуация, надо идти в операционную, надо вам, наверное, доехать, потому что вы все-таки заведующая, а я молодой специалист. И она говорит, Оль, я просто к утру приеду, поэтому... Идешь и оперируешь. И вот э, я помню, что я разговариваю с родителями девочки. И такая очень убедительно все рассказываю: говорю: короче, сейчас мы все сделаем, все будет чики-бомбони, но при этом понимаю, что надо позвонить лучшей подружке и с ней проговорить ход операции, потому что сыкотно немножко. Ну, как бы человек другой И ты сейчас с него будешь что-то засовывать И потом что-то доставать из него Но все закончилось хорошо Но вот такие моменты, они достаточно сильно отрезвляют То есть ты месяц ходишь под таким небольшим Как будто бы наркотическим шофе То есть у тебя такое состояние Ух, бодренькое, ты как будто все время на каком-то взводе Поэтому достаточно странно это на самом деле выглядит И все вот с этим сталкиваются Обычно это происходит просто лбом в стекло То есть ты правда не понимаешь,
2: что тебя ждет Подкаст «Студия Толк» — это сложный механизм. У нас есть студия, лейбл и даже «Сейлс Хаус». Мы называем его мостиком между рекламодателями и подкастерами. Наша команда SalesHouse House работает над тем, чтобы бренды нашли подкасты с похожей аудиторией, налаживают коммуникацию и занимаются юридическими вопросами. Сейчас у нас на лейбле больше 20 подкастов о психологии, диджитали, отношениях и искусстве. А еще крутые домашние подкасты, и один из них вы слушаете прямо сейчас. А дальше их будет только больше. Мы работаем над разными форматами размещения, от серии небольших интеграций до создания эксклюзивных выпусков для брендов. Причем размещение может быть в подкасте с разные аудитории под разные тематические направления, позиционирование, тону voice, короче, на любой вкус. Связаться с нашей sales-командой несложно. Просто пишите на почту info собакатолк-толк точками. Почту продублируем в описании. И будет вам счастье. Знаешь, есть анекдоты в духе про лампочки в анальном отверстии, на которые все случайно садятся, да, у проктологов. У гинекологов есть какая-то вот такая вот что-то случается, какая-то тупая фигня и отмазка, с которой все приходят. Абсолютно. Я больше сталкивалась с детьми, которые что-то в себя вот такое
1: вот запихивали и потом рассказывали интересные истории. Но когда еще училась, мы ходили в больницу в одну, где есть такая экстренная гинекология. Там была бабулечка. Бабулечке, по-моему, было типа лет 70-5 Я ее как бы не принимала. То есть это рассказ вот только что вот это случилось. И наш довольный преподаватель пришел рассказать очередную охранительную историю. Он говорит: ну, бабулька такая маленькая, сморщенная, как изюмчик. Бабулька приезжает, значит, с жалобами на какие-то боли в половых путях. И там, значит, происходит некоторая история, которая начинается с того, что мне сын привез статуэтку Пизанской башни. Вот он съездил в Пизу и привез мне, да, там было много, как бы, вариаций на тему Пиза и места, куда это попало. И вы знаете, я шла по квартире, убиралась. И вот э, стояла эта статуэтка, и я абсолютно не заметила, и хоп, она уже во мне. Ну, понимаете, я уже старенькая, все атрофировано, и вот поэтому я села вот э, на какую-то тумбочку, типа, она встала, села там, я не знаю. Так получилось. У нее там обошлось все без каких-то разрывов и травм, но врачи сказали, что сдерживать слезы было невозможно, потому что бабушка выглядела типа, это еще бабушка, и она как бы так это рассказывает, как будто она тебе пирожки предлагает. Это невозможно было слушать. Они все осторожно ей достали, она очень счастливая, потом ушла домой. Это вот как бы самая гениальная история. Конечно, засовывает все, что не, не приколочено. То же самое. что что в проктологии любимые — это вот эти лаки для волос я даже видела что уже шутки в тиктоке появились по поводу того что значит какая это я с первый раз не поняла такое видео при том что меня нет в тиктоке типа я смотрю тикток в инстаграме это как бы высший уровень вообще там такие беззвучные видео где девочка держит в руках баллончик от дезика ну нет крышки и она как-то так мечется показывая что-то там между ног и типа все в комментариях пишут что она имеет в виду я думаю М -м, колпачок застрял где-то явно просто потому что она вытаскивает то есть люди вот засовывают в себя эти баллончики а крышка остается внутри в разных отверстиях организма. А с детьми я там слушала какие-то великие истории, потому что я доставала карандаши, детскую туфельку от Барби, маленькие кусочки лего, потом гигиеническую помаду, которая уже успела расплавиться, немножко заржавевшую такую заколку для волос. Что-то было еще... А, голова от пупса, такого микроскопического пупса. Шарики, вот были такие стеклянные шарики для украшений, я не знаю, может кто-то помнит. Их в вазочке клали и типа для красоты там где-то оставляли. Вот такие шарики доставала. И она потом, эта девочка ко мне подошла и такая, Ольга Андреевна, а шарики-то вернете? И я говорю, сори. Не выйдет. Они у нас останутся на память очень красивые. То есть, вот много всего было. Поэтому. И истории каждый раз какие-то невероятные. То есть, просто, я не знаю, залетело, зашло, лежало, спала, проснулась, гипс внутри влагалища. Я не знаю, все что угодно, в общем.
2: Ну, короче, самый лучший вариант, наверное, это просто честно не придумывать ничего, потому что все сразу понятно, да? Конечно, я могу, правда, там выйти, потом
1: поржать или вот, ну, поржать с друзьями. Я все понимаю. То есть, в таких ситуациях мне все понятно, как бы не. Не не, суди, не судим будешь, потому что, ну, кто его знает, что со мной в жизни случится. У меня тоже много странных историй. Я вот, если пациенты, ну, прям стесняются и переживают, я просто рассказываю парочку своих интересных. Сама, знаешь, загнала себя в ловушку. Нет, ну просто я человек, который падает, типа, в люке, меня сбивают тачки, и у меня оторванный палец был как-то раз в моей жизни. То есть на меня сто раз нападали каким-то дебилистическим образом. Один раз я просто ради смеха засматривалась на чувака, и я прям помню этот момент, как мы едем на Садовый, типа, это вот сенная площадь в Петербурге, не самое приятное место, и я просто засматриваюсь на чувака, потому что он какой-то смешной. И я помню, что просто в этот момент чел начинает бежать к нам с экскалатора на наш эскалатор и мой друг, знаешь, снимает очки. То есть я понимаю, что он готовится как бы получить в лицо. И вот таких ситуаций типа идиотских на разные темы они со мной постоянно происходят. То есть один раз на меня пытался напасть наркоман и жила вс детство на удельной в Петербурге, и там раньше были наркопритоны. шел чувак за мной, очень странные наружности. Я шла, разговаривала по какому-то телефону, который я два дня назад купила рядом, в общем, на удельной, потому что мой сломался нормальный. И у меня типа Nokia 3310. Я разговариваю с лучшим другом. Это зима, невероятно холодно и это был, типа, конец декабря. И просто идет нарик жесткий, то есть видно, что ему очень плохо, он еле идет, его жестко шатает, и он мне что-то невминозное говорит в стиле «давай все, что есть», и берет с мусорки, там рядом была мусорка, берет огромную такую деревяху. И я прям помню, что мне было интересно, попадет он по мне или нет, потому что он просто начал ей надо мной размахивать. Я сказала другу, что я сейчас отдам свой телефон какому-то челу, если не буду дома через 10 минут, типа, звони кому-нибудь. И вот я дошла до дома, отзвонилась, что со мной все окей, потому что ну, я правда ожидала, что все, я не успею убежать просто, даже несмотря на его кондицию. Потому что это вот огромная балка, какая-то, которая почему-то была рядом с мусоркой, она уже порхала вокруг моей головы. В принципе, мне просто повезло. Поэтому, куда я падала, у меня есть ожог на ноге в виде глаза саурона. Это я была на экскурсии на кладбище со своим молодым человеком в Петербурге. Мне было плохо слышно экскурсовода. Я решила перелезть через кусты. И в итоге я поцарапалась об сломанный крест, разорвала себе джинсы. А там это типа могила, по-моему, около Арины Родионовны, или кто там похоронен, или Ксения Преображенская. В общем, все очень прозаично. И я в итоге решила сама себе оказать помощь. Мы пошли в аптеку. И я просто себе прижгла ногу йодом и забинтовала эту ногу. У меня даже фотография с того дня есть. Очень довольная, что я себе сама забинтовала ногу, отрезала, значит, одну джинс. Мы идем домой с Васьки на Владимирскую, на Дневского. идем, то есть нам там часто идти пешком, если не больше. И у меня начинает через час сжечь ногу. Я думаю, блин, наверное, надо повязку снять. Но ну, я снимаю повязку, там уже пузыри как бы от ожога. Просто сама себя полечила. Мне вообще все истории пациентов, они даже, как правило, лучше, чем мои. Поэтому переживать не стоит. Лучше рассказывать врачу все честно, потому что тогда, возможно, вы намного реактивнее и быстрее получите просто помощь. Вопросов меньше будет.
2: Когда какой-то пиздец происходит, как ты реагируешь? Какая у тебя вообще реакция на стресс? На работе у
1: меня все супер. Ну, то есть я очень быстро соображаю. Я вот тут недавно была на операции, где я просто во влагалище держала ножки ребенка вместе с пуповиной и ждала, пока врач другой сделает разрез сверху, чтобы быстренько переодеться и как бы тоже пойти с ним оперировать. Такая была история. И я помню, что после этого я вышла из операционной, и я вся мокрая, у меня трясутся руки. То есть вот такое вот состояние не очень прикольное. Но оно началось ровно в тот момент, когда я полностью переоделась после операции. То есть понятно, что в душе у меня просто происходит какой-то ад, но это обычно незаметно. Максимум, что у меня бывает просто такое типа бледное лицо, но благо у меня в принципе даже загар сейчас вот это лицо бледное, поэтому это не очень сильно видно. То есть на работе я с собой справляюсь, скорее у меня просто вот я говорю волнами, потом оно накрывает. То есть вот я могу потом пройти домой и то есть я не переживаю, когда кто-то серьезно болеет или что то случилось. Я скорее за юридические вопросы переживаю, либо просто от того, что вот я просто хочу все делать правильно, чтобы все это было качественное и все такое. И вот если что-то пошло не так, или я собой недовольна, вот тут я начинаю переживать. Либо я говорю, вот какая-то организационная, юридическая сторона, то я тоже переживаю. А вот по поводу жизненных вопросов в стиле «почему мне не ответили?», «почему курьер опаздывает?», «почему я опаздываю?» еще что-нибудь, не знаю. Вот тут я просто шутки про Юлу, мастер накрутки себя, вот это я. У меня просто первое место пожизненное. Я могу себя довести типа до такой белки, что мне может начать тошнить иногда. Ну то есть я прям умею. То есть в августе я сама лично, саморучно спровоцировала себе нервный срыв. Потом еще поехала в Петербург и семь дней безостановочно видела со своими друзьями и семьей, потому что давно не приезжала. И приехала в еще большем просто раздраве в Москву. Еще потом был переезд. Еще потом я решила, что нужно перестать опаздывать и перестать ездить на работу на такси, потому что моя терапевтка настаивает, чтобы мы попробовали не ездить каждый день на такси, потому что я себя тем самым еще больше расхлябываю. И вот тут как бы у меня просто сносят крышу. То есть любая проблема, она превращается в какой-то гигантский ком. Но я вот научилась типа чуть-чуть с этим справляться, опять же-таки из-за того, что сейчас такой график безумный, типа куча дел, и просто невозможно из-за всего так переживать, и я решила, что нужно быть из тех людей, которые такие я, на изиче. Пока что это только на словах, но надеюсь, что в следующем году, например, это будет еще и на деле. Из-за чего ты переживала в последний раз? Я переживала как раз в последний раз из-за того, что, может быть, у нас на работе поменяется начальство. Прям вот я перед тем, как ехать к тебе, я же успела на работу съездить, сходить на пятиминутку, сделать обход в 7 утра, всем пациентам предупредить, что я вернусь в 12 с чем-нибудь. Нам это сообщили, и мы как-то тоже типа на конференции все сидели такие, ну да, да, бывает. А потом как-то вот пришли в отделение, и я прям поняла, что у нас такая туча висит над всеми, потому что все дико расстроены. То есть мы не знаем, чего именно это коснется, но просто сказали, что могут быть какие-то перерывы, перемены вообще в работе. И вот из-за этого я даже сейчас, в общем, где-то фоново переживаю, потому что очень бы не хотелось. У нас в больнице все очень классно. И именно
2: поэтому я там, в общем, работаю, и будет очень грустно, если это поменяется. А ты умеешь запрашивать поддержку, приходить к молодому человеку, к друзьям и говорить, ну, меня, я такой, типа, бедный человек? Да, я научилась какое-то время назад. Меня, наверное, даже мои друзья научили. То есть, например, вчера я
1: видела, как мой сосед рассказала, почему его волнует что-нибудь там, что его волновало, и я при этом такая, типа, ну, чувак, будет норм, а его друг, который к нему в гости приехал, он такой иди нему. и он его прям обнял, потому что он знает, как его лучше поддерживать. И я тоже, ну да, я звоню прям родителям или звоню партнерам или друзьям и говорю так, короче, ситуация сос, и рассказываю все, что происходит. И в принципе у нас есть даже договоренность с друзьями, что у нас есть какие-то а кодовые словечки, и ты можешь всегда эту поддержку даже лучше ее попросить, потому что так просто понятней. И в общем ты быстрее получаешь отдачу, чем сидеть и надеяться, что кто-то поймет, что что-то не так. Как ты любишь, чтобы тебя поддерживали? Ну вот я не очень люблю вот это вот «обними меня, накрой одеялком». Это, в принципе, не основное. Мне, наверное, надо выговориться просто. Чем больше я проговорю, что происходит, я обожаю просто рефлексировать и вот это вот типа погулять пару часов, подумать и прийти к какому-нибудь выводу. И мне очень часто легче обсудить, потому что либо меня мой, кто меня поддерживает, натолкнет на какие-то мысли, как выбраться из этого лупа, потому что я, в принципе, человек, которому характерны вот эти вот провалы. Ты просто попадаешь в луп и ходишь одно и то же, накручиваешь ищешь какие-то потайной смысл кто что хотел сказать и с каждым разом, короче, становится легче, то есть обычно просто достаточно проговорить все, ну либо мне должны сказать, типа все будет нормально, даже если понятно, что все ненормально, когда-нибудь все будет нормально. У тебя есть тревога по поводу денег? Да, конечно. Она, причем, какая-то типа длительная, потому что ну, рано начала работать. И в университете мне пришлось... Ну, в смысле, не пришлось. Я пошла уже работать в больницу. И типа, с какого-то нормального заработка студенческого, ну, даже хорошего студенческого заработка я провалилась просто в жуткую яму. Потом заработала себе некоторые комплексы насчет зависимости и всего остального, из-за чего у меня просто дикая белка, ну, вот была, чтобы быстрее уже начать работать. В смысле, врачом. Что вот у меня есть, типа, профессия, я не могу работать, чтобы себе зарабатывать. Начала работать, стала намного лучше. Но просто я говорю, что вот эта вот фишка, с которой я до сих пор не разобралась, что я не очень понимаю, сколько я готова работать в больнице, готова ли я работать там в больнице и в прием вести, или только на приеме, то пока что есть загон, потому что не хочется быть, правда, вот этим государственным служащим на 100% в плане всех профитов материальных. И пока что есть загон, потому что хочется себе какой-то капитал, видимо, не знаю, у меня есть какие-то идеи, пока что они кажутся очень странными. Ну и делать что-то параллельно, что мне нравится, нравится как раз, наверное, просветительская и как-то выводить это, конечно, на дополнительные заработки, просто чтобы мне было спокойнее, что если я когда-то захочу уйти из больницы, а я боюсь, что это случится когда-нибудь и не через 20 лет, а раньше, то я могла бы спокойно это сделать, не переживать за то, что мне нужно там заново, не знаю, строить свою жизнь или какую-то карьеру. Поэтому загон, конечно, есть. Особенно, когда все друзья вокруг классные, все очень хорошо в этом плане поддерживают, и я знаю, что не я одна так загоняюсь, то есть это не моя постоянная тревога. У меня случаются рывки, но хотя бы это не держит меня каждый день. Вот это вот радует. То есть я просто поняла, что это нормально, особенно в наше время. И все хотят как-то наладить более-менее свободные какие-то заработки и чувствовать себя суперски в этом всем. И при этом еще удовольствие какое-то получать, чтобы это не было ради денег, а просто чтобы ты делал то, что тебе нравится, и это тебе приносило какие-то доходы нормальные.
2: Ты сказала, что деньги — это не какая-то твоя постоянная тревога. А есть ли какие-то постоянные тревоги у тебя? То есть вот такого, чтобы у меня была
1: какая-то идея фикс, типа тревожная, такого нет. Но у меня, я говорю, есть вот эти вот лупы, Ну, то есть я просто придумываю себе что-нибудь, ну, не придумываю, а я вижу где-то какую-то проблему, начинаю из-за нее переживать. И очень часто эта тревога, она просто из-за того, что я еще даже не подошла, короче, к решению вопроса, и я просто уже заранее начинаю переживать. Это может вращаться вокруг одного и того же. То есть, зачастую это по поводу все-таки, наверное, работы, потому что у нас часто всякие там сложные истории происходят, или я вот понимаю, что у меня будет операция, или что-то еще. Здесь, скорее всего, тревога именно о факте самореализации и о том, что хочется прыгать выше головы иногда, и не по собственному желанию, потому что это от тебя требует. И, наверное, моя тревога, она от несоответствия ожиданиям, иногда своим личным, иногда чужим, потому что из-за того, что вот как раз работаю я в больничке, там ты очень много должен делать того, что от тебя именно требуют, и типа соответствовать какому-то уровню. И вот когда я, не дай бог, начну переживать, что я что-то делаю не так, все это как бы можно гаситься. То есть все вокруг об этом знают, ну, мои коллеги, они все, значит, такие, так, все будет окей, то есть мы на работе все супер друга вот я у нас очень хороший коллектив, тебя всегда все могут поддержать, но даже если я что-то сделаю, потом я приезжаю домой и такая, ну, конечно, там можно было лучше порезать, здесь можно было лучше стоять, там можно было лучше говорить, а здесь можно было, не знаю, маску лучше натянуть. То есть я всегда пытаюсь найти и продумать, как сделать лучше. То есть, короче, да, в общем, это по поводу самооценки, видимо, какие-то загоны больше, и тревога насчет того, как и что я делаю.
2: А у тебя есть какие-то фигуры для тебя важные в жизни, перед которыми тебе очень хочется получить признание? Ну, вот чтобы они сказали, блин, вот Оля, она классная.
1: Вот прямо сейчас э, мне кажется, что это пропало, потому что я в какой-то момент оказалась в истории, в которой, ну, во-первых, я правда объективно оцениваю, когда я молодец, а когда нет. Я начала себя хвалить какое-то время назад, прям хвалить. родителя мне стали озвучивать, что, типа, они там гордятся или что-то такое. На работе у нас тоже, как ни странно, я просто знаю, например, что начальство не подойдет, знаешь, не обнимет тебя в лобик не поцелует и не скажет, слушай, ну, сегодня вот вообще прям топчик. Но как ни странно, у нас всегда озвучивают. То есть, когда кто-то прям молодец, когда кто-то еще, но тут же есть вечная проблема, в которой я, вот это тоже какой-то, я не знаю, но это не стереотип, это, наверное, просто установка такая. Ты должен быть всегда априори молодец. Особенно у нас на работе любят вот это вот все вот так преподносить, что ты работаешь врачом, у тебя нет варианта сделать свою работу плохо. У тебя всегда такая есть вот где-то маячок о том, что ты должен всегда все делать на 100 проц. И, конечно, когда я могу шутить перед своими заведующими, что а я вообще-то все сделала классно, они такие, ну как бы, это твоя работа, то есть, что тут такого. При этом, конечно, когда я этого так не захожу с шутки, с ноги в нашу ординаторскую, они сами очень часто нам всем говорят, когда кто-то отличился, или кто-то там, не знаю, что-то смышленное предложил, или просто реально сделал свою работу красиво, хорошо, так еще и, что пациент остался доволен, например, ну если это касаемо лечебной работы. Поэтому вот прям, чтобы мне какое-то признание получить, наверное, просто я этого сейчас не ощущаю, потому что мне, слава богу, это все говорят, и я не жду этого, потому что оно само происходит с какой-то периодичностью.
2: Если, например, пациент хочет кого-то поблагодарить, есть ли какие-то способы, которые работают лучше в рамках бюрократической системы больницы? Блин, на самом деле, я тут недавно поняла, что мне дико нравится, когда пациенты оставляют
1: отзыв о том, что, не знаю, им понравился врач или понравилось, как их полечили. Вот прям, мне кажется, там, когда дарили цветы или какие-то штуки, но это тоже все очень здорово, но как будто бы людям просто легче через материальное говорить спасибо, чем, ну, на словах, а иногда слова, правда, очень сильно поддерживают. И я заметила, что это не только у меня, то есть у нас даже там на работе озвучивают все эти жалобы, это понятно, озвучивают все благодарности. И, например, когда я работала в прошлом году в детской больнице, у нас понедельник всегда была огромная конференция, где все-все-все сотрудники. И главная врач всегда читала все написанные письма от детей, все отзывы родителей и все благодарности. И это реально прям в понедельник утром, когда все понимают, что будет просто жесть. Ты там слышишь 10 смешных с ошибками писем от деток, которые пишут «Тетя с рыжими волосами, которая каждое утро приходила, она очень веселая, спасибо ей». И все такие, типа, ну, спасибо. И как бы ты сразу с хорошим настроением не будешь работать. Но, как, наверное, многие знают или, ну, особенно те, кто, наверное, были в больницах. Вообще написать жалобу — это расплюнуть, а вот написать благодарственное письмо или просто хотя бы в конце сказать спасибо — это редкость. То есть людям сложно писать, наверное, не знаю, мне так кажется, сложно написать, что они остались довольны или благодарны, потому что, во-первых, о какой благодарности может идти речь, вот мне тут недавно пациентка сказала, если это тупо ваша работа. Типа, что вы такого сделали? С одной стороны, я с ней согласна, это наша работа. А с другой стороны, когда, не знаю, курьер приехал, ехал через 5 минут, я говорю спасибо. Или вообще, когда что-то происходит, я говорю спасибо пожалуйста. И это как будто бы не потому, что люди великое дело для меня сделали, а потому что это просто вежливость. И вот сегодня, например, я приехала в 7 на работу, в 7.40 я уже ушла на конференцию, и все мои девчонки сказали мне спасибо большое. И вот это сегодня прям такое запомнилось просто, потому что я всем сказала так, я сейчас быстро уеду, быстро приеду, ничего не происходит, никто из окон не выходит, все будет хорошо. И они все вот, может быть, из-за того, что я прибежала как молния, они сегодня прям все мне сказали спасибо На обходе, я даже удивилась Поэтому мне кажется, вот просто даже благодарность Иногда очень приятная Тем более никто же не знает, в каком состоянии врач находится В данный минуту, может быть, родился ребенок Который не очень хорошо родился И даже не по его вине А пациенты хотели поблагодарить Но забыли просто сказать спасибо Поэтому все очень просто
2: есть ли какой-то провал, про который тебе
1: сама хочется рассказать? Я на самом деле думала, что ты задашь вопрос напрямую, и я долго думала, что прям считать провалом. Я просто на самом деле шучу о том, что вся моя жизнь на самом деле провал, потому что я просто дико наивно вообще до сих пор ко всему отношусь, правда. Это вот, наверное, я в хорошем смысле этот провал воспринимаю. Все, что я бы не делала, каждый раз считывается в моменте, допустим, как что-то хорошее. Потом я начинаю все гиперболизировать и оценивать, и думаю, господи, ну что может быть еще хуже? Уже. То есть провал каждый день, типа я опаздываю на работу, опаздываю везде, просыпаю, реально сплю в одежде, потому что нихера не успеваю, что только со мной не происходит. И это просто типа моя такая рутинная жизнь, она реально со стороны некоторым моим друзьям кажется просто невозможной, то есть они просто не понимают. То есть я пришла недавно на встречу к другу, к лучшему, он приехал специально из Петербурга в свой рождения, и я пришла вовремя. Они специально опоздали на 10 минут, а я пришла вовремя, и он спросил, все ли у меня в порядке, то есть вот до такого человека. Человеком редко видимся, он просто не знает, что я тут перестала опаздывать последние... Пару месяцев наконец-то, хотя бы не каждый день. И он реально переживал, он спросил: никто не умер, ты ни с кем сейчас не рассталась, все хорошо? Я говорю, да, я просто вообще пришла вовремя. В итоге просто вот эти все мелкие провалы, и вообще, в принципе, все вместе, оно просто меня каждый раз к чему-то классному приводит. Поэтому здесь я бы не сказала, что это прям провал. Но я, правда, к этому так отношусь. То есть, каждый мой этап жизни в свой момент был воспринят как провал. Типа, пошла учиться на врача, все классно, потом решила числиться, потом не захотела отчисляться провал, потому что вообще непонятно, куда ты пришел. Провал с поступлением в ординатуру. Провал с тем, что я уехала, оставив все документы, типа экстренно в Берлин, просто к подружке, потому что боялась, что я просто никуда не поступлю и не получу специальность после университета. Провал с переездом, потому что я знала, что чем это закончится, переехала, но в итоге классно, что переехала. Провал — это я, просто я провал, понимаешь? Я себя так воспринимаю. Как бы я это возношу через иронию во что-то невероятное. То есть я как раз Раз хочу быть человеком-провалом, нежели тем, у кого все на мази, потому что мне веселее жить так, когда ты всегда на грани фола. То есть, вот еще один маленький шаг, и все просто полетит. То есть, вся твоя жизнь и карточный домик не в хорошем смысле. И домино стоят на 5 миллиметров неровнее и могут упасть. Поэтому вот я так и не вспомнила конкретный пример, потому что их слишком много выбрать просто сложно. Поэтому я бы сказала, что, наверное, мое отношение к жизни вот это вот, оно провально с точки зрения других людей. Я каждый день сталкиваюсь какими-то осуждениями на работе, потому что там меня просто не понимают. То есть каждый мой приход на работу, каждая моя история, все такие, типа, это у тебя так друзья тоже живут? И я говорю, да, мы все так живем, И люди реально не понимают, как мы вообще живы до сих пор, и как мы еще типа, едим, что-то деньги у нас есть, дела какие-то. Я думаю, что некоторые люди считают, что я выдумываю на самом деле, потому что они не понимают, когда у тебя нет плана на следующие несколько дней, достойных для взрослой жизни, то
2: это провал уже очевидный.